0: Fala galera, bom dia e bem-vindos a mais um episódio do Jazz Cash. Meu nome é Nicolas, eu sou o Berçá Paulista e eu vou ser o seu host hoje. O episódio de hoje vai ser sobre estratégia militar: os como, onde e porquês do assunto, apresentar de uma maneira mais lúdica e usando a cultura pop para elucidar o assunto. A obra que foi escolhida para esse episódio é Game of Thrones, em parte, né? Porque eu tenho meus favoritismos, eu amo a série. E, em parte, porque a série traz uma exploração de temas como conflito armado, tática, diplomacia, etc. Uh, algo que encaixa muito bem no podcast como um todo. Então, bora começar? de tudo, né? A gente tem que começar em algum lugar e a gente tem entender o que é estratégia, uh, o que é isso afinal de contas. Uh, estratégia, originária do grego, significa a arte da liderança. Apesar de existirem diversos tipos de estratégia hoje em dia, desde estratégia de marketing, produção, negócios... Enfim, a gente vai abordar estratégia militar hoje. Por sua vez, estratégia militar é a arte e ciência do uso de forças militares de um determinado grupo visando cumprir os objetivos que a liderança desse grupo estabeleceu através do uso ou da ameaça do uso de força Outra coisa importante é que apesar de no episódio de hoje a gente discutir também certas batalhas e campanhas militares, é importante a gente fazer uma diferenciação, que batalhas elas fazem parte de um conflito, mas elas não são necessariamente estratégia, entendeu? pra você compreender isso é que assim, quanto mais recursos e tempos você conseguir observar sendo investido sobre uma área cada vez maior mais perto do nível estratégico da guerra você está, porque tipo As batalhas e campanhas são métodos de como você alcança uma estratégia militar, entendeu? De maneira bem simples, batalhas são sobre táticas e estratégia é sobre a guerra como um todo. Agora que a gente já tem uma noção sobre o que é estratégia bora entrar na parte mais geek do programa mesmo, tá? Um breve alerta de spoiler, caso você não tenha assistido Game of Thrones, porque a gente vai conversar sobre os acontecimentos do show e do livro, incluindo a morte de alguns personagens, entendeu? Então, tipo, né, só avisando, tem isso. Se você quiser, você vai lá, assiste, tem que assistir, volta pra cá, mas detalhes. Uh, com isso fora do caminho, uh, bora entrar em Game of Thrones. A série se passa em uma terra fictícia chamada Westeros, durante o reinado de Robert Baratheon e os diversos reinados que vão seguir ele. Robert, desde que ele assume o trono, ele nunca tem o interesse de governar em si que ele prefere jogar as tarefas mais chatas e cansativas de governar como contar moedas, né, nas palavras dele é, os seus ministros enquanto ele se dedica mais a os prazeres terrenos digamos assim é, ele vive uma vida que faz o Mr. Catra ficar com inveja, para dizer o mínimo depois de 15 anos de falta de reinado o principal ministro do reino o John Arryn, ele morre de maneira inesperada o Robert, ele decide então nomear o seu amigo de infância e Lorde do Norte, Eddard Stark como Ministro do Rei apesar de inicialmente o próprio Eddard ele não querer aceitar o posto o Eddard aceita depois de tentarem matar o filho dele e aí isso motiva ele a aceitar o posto e se mudar para a capital para poder investigar o acontecimento. O que se segue depois disso é uma série de eventos que você pode escrever com uma única palavra. É caos. Por que que acontece? A esposa do Edward, a Catherine Tully, ela descobre que o punhal usado pra, na tentativa de assassinar todo filho dela era do irmão da rainha Tyrion Lannister e aí, quando ela descobre isso, ela tenta arrastar o Tyrion Lannister para um tribunal e, e tenta prender ele o que meio que irrita a família da rainha por razões óbvias uh, e o o maior problema disso é que a família da rainha é, são lord do oeste e são uma das famílias mais ricas do continente uh, Tywin Lannister que é o pai da rainha, ele começa a juntar os seus vassalos para responder a isso e ele decide também de uma maneira mais discreta é, ordenar que um de seus vassalos ele começasse a realizar pequenos conflitos de fronteira com o, os Tully, que são lords das terras do Rio e parentes da Catherine enquanto tudo isso acontecia o Eddard Stark descobre que os filhos da rainha são ilegítimos e fruto de uma relação incestuosa entre a rainha e o seu irmão Jamie Lannister aí Carol gente, você se pergunta o que o rei estava fazendo no meio de tudo isso? ele tá estava achando a cara e morrendo de jeito bem bosta e, o rei, Robert Breffin, ele frustrado um pouco com a situação, ele decide caçar. E durante a caçada, ele vem a ser morto por um javali. Então, nesse processo, o Eddard, ele tenta impedir que a coroa passa, uh, passasse para os filhos da rainha. O que a própria rainha não... Lida muito bem com isso e manda prender ele por traição. Agora que a gente tem uma noção do contexto ao redor de Game of Thrones, a gente vai observar a resposta do Norte à prisão do Lord Stark e como é possível observar os conceitos básicos de estratégia nela, certo? inicialmente, a resposta da Casa Stark é juntar um exército de aproximadamente 20 mil soldados e marchar ao sul para exigir a libertação do Eddard. Porém, quando o exército do norte entra nas terras da família Tully, eles meio que se deparam com um caos, porque é... os pequenos conflitos de fronteira entre os Tully e os Lancers evoluíram, uma invasão nas terras do rio... por dois exércitos Lannister... um exército Lannister... É, destrói... os Tully em batalha... e cerca a principal fortaleza da região... É, correrio... enquanto o outro... É, manobra... para isolar as terras do rio... de ajuda do norte... porque eles seguram... uma das principais travessias de rio na região que é o Ford Vermelho. Enquanto a outra travessia, a, nas Gêmeas, que é uma fortaleza, se mantém neutra no, durante o conflito. E aí o Tywin ele conta que eles vão se manter neutros e ele vai poder cortar a ajuda do Norte. Enfim, continuando. Essa situação força o Norte a expandir os seus objetivos na região porque é colocando a expulsão das forças da Winter da província como objetivo tá, agora como os Starks propõem alcançar esses objetivos com o objetivo de resgatar os Tully, virando a prioridade agora desse exército, os Starks negociam um pacto com a família Frey, que, é, que controla as gêmeas e eles conseguem esse acesso a travessia do rio, é o que eles fazem o exército do norte se divide em dois, a cavalaria com mais ou menos 5 mil homens atravessa a ponte de maneira discreta e marcha rapidamente em direção a correrio que é a a fortaleza cercada enquanto a infantaria marcha ao longo da estrada, oferecendo combate para o exército do Tywin que está ocupando a encruzilhada a infantaria do norte ela marcha rapidamente durante a noite tentando pegar o Tywin de surpresa. Só que o próprio Tywin, ele era um comandante já experiente, que ele já tinha lutado em vários conflitos antes desse, e o resultado é meio que de se esperar, porque ele consegue organizar as tropas dele e durante a batalha ele força a retirada do norte. E inflige baixas consideráveis. Só que quando ele descobre, é, a partir de prisioneiros capturados, o plano dos Stark, ele desiste da perseguição da infantaria Stark, o que salva a infantaria Stark de ser destruída, e ele dá meia volta e corre para salvar o exército, o outro exército dele. Aí que acontece? A Cavalaria Stark, nesse meio tempo, com a ajuda de guias locais, consegue manobrar sem ser detectada pelas patrulhas Lannisters. E, com a ajuda de guerrilheiros locais, atrai o comandante do exército inimigo, o Jaime Lannister, para uma emboscada. Onde eles conseguem cercar um destacamento de cavalaria inimiga de mais ou menos dois mil soldados. E eles capturam o Jaime Lannister... E aí, no dia seguinte, a Cavalaria Stark ataca os acampamentos dos Lancers ao redor de correrio. E ao longo da, dessa batalha, o grosso do exército Lannister é destruído. Mais ou menos dois terços deles são mortos ou capturados. E aí, sobrou bate em retirada é, em direção às terras do oeste em mais ou menos uma semana os Starks, eles aniquilaram o um exército inimigo, levantaram um circo de uma importante fortaleza aliada e capturaram um líder Lannister só que no dia seguinte o Lord Eddard Stark é executado por traição com essas informações que a gente tem dessa campanha do Norte a gente vai fazer uma análise dela então o que acontece? apesar da campanha do Norte como um todo ser incrível taticamente, né? não vou, não tenho nem como disputar isso, ela é, ela se mantém desse jeito quando analisada de maneira estratégica. Tá. Quais são os principais objetivos, né? a gente julgar o mérito. O primeiro objetivo era remover a presença Lancer das terras do Rio. E o segundo era garantir a libertação do Lord Stark. O primeiro objetivo não foi alcançado, né? De maneira definitiva. Porque... As forças Lannister ainda tinham um exército na região, uh, após o termo da campanha. E o segundo objetivo foi uma falha. Porque o Lord Stark ele é executado pela coroa como resposta à campanha do Norte. Então, tipo... Apesar da campanha do Norte ter bons resultados, taticamente, a campanha inicial do Reino do Norte na guerra, ela é bem esteticamente ambígua porque eles não trazem a conquista dos objetivos nem uma derrota é, definitiva dos Lannisters. Bem, é isso galera. Eu não vou entrar muito mais no tema, né? Porque em respeito à minha sanidade mental e a dos ouvintes, eu vou poupar vocês a minha pessoa falando sobre Game of Thrones por 5 horas seguidas, né? Que se eu pudesse eu fazia isso. Uh, caso tenha gostado do episódio compartilhe, avalie o episódio também a equipe aqui ter um retorno e caso você também não tenha gostado avalie também que a gente tenta enrolar aqui alguma coisa sobre isso é isso turma, tenha um bom dia, valeu